0: Wetenschap vandaag. En daar duiken we meteen in, want wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, jij wil het vandaag hebben over drijvende spermacellen. Dat klopt. Um, Drijvend? Ik ga, ja, ik ga het meteen wel even wat serieuzer maken dan het klinkt. Uh, want er komt, ik denk wel, dagelijks onderzoek naar buiten over vruchtbaarheid. En dat is ook niet zo gek. Vorige maand kwam de WHO met nieuwe cijfers. 1 op de zes mensen zou wereldwijd te maken krijgen met onvruchtbaarheid. Gigantisch veel. Onderzoekers proberen hier op allerlei manieren iets aan te doen. Uh, vroeger keek onderzoek veel naar de rol van het eitje en de vrouw. Tegenwoordig spelen spermacellen vaak de hoofdrol... in veel vruchtbaarheidsonderzoek. Hoe ze worden gevormd, hoe ze bewegen. Alles wordt tot in de kleinste details uitgezocht. In sommige gevallen is het doel juist andersom. Vruchtbaarheid tegengaan. Ik heb laatst een aflevering gemaakt over een veilige pil voor mannen... Ja. die ervoor zorgt dat spermacellen nog wel worden aangemaakt... maar niet meer helemaal in de goede vorm... Zie je natuurlijk helemaal niets van, behalve onder een microscoop. Wat er dan vervolgens voor zorgt dat er geen bevruchting kan ontstaan. Een veelbelovende hormoonvrije optie. Die ook makkelijk weer terug te draaien moet zijn. Ja, en dat de man dan ook eens iets kan doen. Behalve Precies. natuurlijk weer een knoop inleggen. Lijkt want me hartstikke goed he? als dat straks ook zo is. Mm -hmm. Dus die vorm, je zegt het al, is superbelangrijk. Ja. Dat is duidelijk. Precies, maar in veel gevallen gaat het dan gewoon nog steeds over spermacellen met een staart. Ja. Uh, ze moeten zich immers een wegbanen door een vijandig voortplantingstraject, want dat is het wel echt. En het winnen van de competitie. Iets wat dan evolutionair enigszins krankzinnig klinkt, ja. is het niet hebben van een staart. Ja, want dan is het moeilijker zwemmen. Ja, toch is er een kleine Afrikaanse vis... waarvan de spermacellen toch echt staartloos zijn. Het zijn drijvers en geen zwemmers. Ja... Het is het enige gewervelde dier waarbij dit zo is gezien. Heel lui eigenlijk, een hele luie spermacel ja. die er lekker drijft. Ja. Hoe lang duurt die bevruchting dan? <laughs> niet, niet echt praktisch, toch? Nee, nee, het klinkt zeker niet praktisch. En daarom gebruiken Amerikaanse onderzoekers op het moment... ook een flinke subsidie om uit te zoeken waarom, waarom je dit als dier zou doen. En heeft het dan een link met die vruchtbaarheid? Nee, dat maakt het ook een vrij uitzonderlijk onderzoek. Ze menen dat het ons kan helpen bij het bestuderen van andere ziektes in de mens... en bij het veranderen van onze kijk op genderrollen. Eh... Uh. Oh, Oké, okay. hoe dan? <laughs> nou, ja, De vissen waar ze naar hebben gekeken... worden ook wel tapiervissen of olifantvissen genoemd. Ze zijn heel klein, maar ze hebben een groot brein en een soort lange snuit... die een beetje lijkt op de neus van een tapier of de slurf van een olifant... Uh -huh. in sommige soorten. Ze leven in troebelig zoetwater. In Afrika het water is zelfs zo troebelig dat ze elkaar vrijwel niet kunnen zien. En om elkaar toch te kunnen vinden gebruiken ze dan elektrische pulsjes... Het versturen van die schokgolfjes en het ontvangen en begrijpen ervan... dat vraagt enorm veel energie van die vissen. Mm -hmm. En het idee is nu dat dit zelfs zoveel van ze vraagt... dat ze daarom geen energie meer kunnen stoppen... in het maken van spermacellen met een staartje. Oké, okay, maar dan, ben je dan nog vruchtbaar? Dat is natuurlijk ook de vraag als nou, uh, visje. Nou, dat, dat is wel waarom het zo interessant is. Want het, ze bestaan nog gewoon, die vissen. Ja. Dus het werkt. Ze kunnen zich nog steeds ja. voortplanten. precies. Um, wat ze nu aan het doen zijn is bevestigen, want dat hebben ze al aardig scherp... welk gen verantwoordelijk is voor het uitzetten van die staartontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door zo'n gen in een andere vissoort te stoppen... Ja? en te kijken of die vis daardoor ook staartloze spermacellen gaat ontwikkelen. Wat ze inmiddels ook kunnen is meten hoeveel energie het de vis dan scheelt... als die staartjes niet meer gemaakt hoeven nou, te worden. Op zich, uh, niet Klinkt eigenlijk ook wel logisch, want op de Paralympische Spelen... zie je ook wel eens mensen zwemmen zonder benen. Dus dan zou ik ook denken, als je dan geen staart hebt als spermacel, dan zou je ook kunnen zwemmen. Wat een goede vergelijking. Ja, dank je. Ja. Ja. Maar bij okay. het onderzoek, daar zitten ze dus middenin. Ja, dat is nog een lopend onderzoek. Ja, en wat is dan de link met ziektes? Nou, spermacellen zijn niet de enige cellen... met een zweepstaartachtige structuur... Trilhaartjes zijn er ook aan verwant. Ze bestaan eigenlijk uit vergelijkbare onderdelen. Dan is een spermacel dus eigenlijk een soort hele lange trilhaar. Ja. Nou is er een genetische aandoening die PCD heet... een zeldzame aangeboren ziekte... waarbij de trilharen niet goed functioneren in mensen... Mm -hmm. Trilharen komen onder andere in de longen voor. Daar zorgen ze voor het schoonhouden van de longen. En bij PCD, schrijft het longfonds, is de afvoer van slijm trager... en blijven stofdeeltjes, ziektekiemen, langer in de longen zitten... waardoor dus eerder infecties ja, kunnen ontstaan. Ja. Ja. Het gen waar deze groep onderzoekers nu naar kijkt... in die Afrikaanse vissen, speelt, weten we al, ook een rol bij PCD. Die vissen zijn alleen niet ziek. Die maken alleen aangepaste spermacelletjes. Mm -hmm. Snappen we dit mechanisme beter in die vissen... dan zouden we dus ook een hele nare chronische longziekte... beter kunnen begrijpen. Oké, okay, dus dat is absoluut winst. Die had het ook over uh, onderzoek naar gender, althans. Ja, daar ben je heel benieuwd naar, denk ik, hè? Ja, wat is de link ja. daar dan weer mee? Ja. Nou, uh, ik denk dat het uh, voor veel mensen nog steeds uh, zo is. De man uh, zien ze een beetje als een bevruchter. Hè? Degene die voor de actie zorgt. Inmiddels weten we dat eitjes ook heel actief meedoen. Aan dat proces door bijvoorbeeld te selecteren hè, welke spermacellen dichtbij mogen komen. Mm -hmm. Maar als je bevruchting voor je ziet, dan, dan wacht meestal in de vrouwtje dat eitje tot een spermacel eraan komt om uh, te bevruchten. bevruchten ja. Ja. Maar als een spermacel niet kan zwemmen... dan moeten er hele andere dingen gebeuren voor bevruchting plaats kan vinden. Mm -hmm. Er is geen vorm van competitie ook tussen deze spermacellen. Zelfs niet tussen cellen van verschillende mannetjes. En volgens de onderzoekers halen mensen veel van hun ideeën... over wat telt als vrouwelijk en wat telt als mannelijk... uit die, die vroege biologielessen. Als ook daarin meer aandacht zou zijn voor de onvertelde verhalen uit de natuur... de grote variatie die er is op dit gebied... dan hopen ze dat dat iets verandert aan hoe we die man-vrouw verhouding zien. Maar of dat nou wel of niet het effect is van dit onderzoek... het gaat hopelijk sowieso een heleboel nieuwe interessante kennis op. Ah, en ik heb sowieso geleerd dat er dus drijvende spermacellen ze zijn. Ze bestaan. En dat je er dus ook gewoon keurig kinderen mee kan krijgen. Dat kan, in dit geval. Dank je wel, Carlijn.